0: Boa noite a todos, é, eu sou a Karina do Ação Covid e hoje a gente vai fazer uma live e uma conversa com essas duas pessoas maravilhosas, a Rafaela e o Flávio, é, falando um pouco da pandemia e as vulnerabilidades da população LGBTQIA+. Eu peço agora que o, a Rafaela se apresente e logo depois o Flávio, por favor.
1: Olá. Ah, boa noite a todos. É, primeiro, fico muito honrada por esse convite. Sou Rafaela Rocha, sou natural de Londrina, cinco conjuntos Zona Norte. Sou graduando em Geografia, participo de alguns coletivos, movimentos sociais aqui de Londrina, no Paraná também, dentro dele movimento negro, unificado, frente trans. Já participei do, do Levante, do MST Então, estamos aí nessa luta diária e hoje eu trabalho
2: eu mais com a galera que está em situação de, de situação e
0: de vulnerabilidade. É isso. Maravilhosa. E agora eu? É, né? Sim, Flávio pode falar.
2: <risos> então, meu nome é Flávio, eu sou psicólogo, sou mestre em psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente, eu sou doutorando da, da mesma universidade. E uh, eu trabalho junto com a equipe do SexVid, que é a pesquisa de práticas sexuais e gestão de risco na pandemia Covid, né? Uh, meu orientador, Marco Aurélio e eu, nós trabalhamos com a Frente LGBT+, da pesquisa, né? É uma pesquisa ampla aí para uh, as diversidades sexuais, para as sexualidades, e nós trabalhamos nessa frente. E eu tenho o um projeto também que está lá no meu Instagram, que é para atendimento à população LGBT+, né, que todos podem acessar. A gente está com uma baixa de pessoal, mas a gente tenta acolher sempre que possível.
0: Ai, que ótimo! Mais uma vez, muito obrigada vocês dois por terem é, topado essa jornada com a gente. É, bom, a live vai funcionar uma conversa mesmo entre nós três, é, a gente vai dividir em três questionamentos iniciais, uhum. um mais é direcionado para o Flávio, depois um mais é direcionado para a Rafa, mas os dois podem conversar uhum. em TV assim como quiserem, e a terceira é para os dois para a gente fechar. É, nós vamos abrir também para questões após essas três perguntas. Então, quem quiser, deixa a sua seu comentário ou a sua pergunta aí nos comentários. A galera da comunicação vai passar para a gente, tá bom? Então, vou começar. Flávio, vou direcionar a primeira pergunta para ti. E depois da Rafa, tá ok?
2: Ó, vou pegar a minha cola do meu roteiro aqui do Mas lado. Mas
0: a minha está aqui também. <risos> é também. Vocês acham que não? Então tá. Bom, é, nos parece que a invisibilidade da comunidade muitas vezes é materializada na falta de dados e na subcatalogação desses dados em pesquisas, no IBGE, enfim, todo o um mapeamento relacionado à população LGBTQIA. E nas medidas de, de políticas públicas que isso influencia também. Como que a falta de dados afeta a população LGBTQIA+, ou tem afetado, né, na pandemia? E se existem iniciativas para pressionar pela melhora desse mapeamento?
2: Então, esse é um assunto longuíssimo. Eu separei algumas diretrizes, algumas coisas que têm ah, sido feitas em outros lugares do mundo também. Mas ah, até eu mesmo, quando fui para o doutorado, depois de um tempo, eu comecei com um tipo de pesquisa, depois ah, eu me voltei para estudar questões da comunidade LGBTQIA+. Né? E aí meu grupo me acolheu muito bem com isso. Mas antes eu mesmo participava de, de outras pesquisas com outros temas. E é algo tão estrutural, né? A falta de dados até mesmo nas academias brasileiras, que eu tive, que cuidar, é, tive muita dificuldade quando eu precisei mudar o tema, né? Por ser um tema que me toca e por ser um tema que é pouquíssimo trabalhado. Uh, e aí eu acabei até mesmo mudando de programa, encontrando a equipe que eu estou hoje. Mas isso foi só um exemplo da minha trajetória uh, para introduzir mesmo como é difícil fazer algumas pesquisas e, principalmente, alguns tipos de pesquisas ah, quando o assunto é algum tipo de minoria de direitos. Né? Então, a gente acaba sofrendo isso. Esse dano estrutural né, que vai ah, desde a academia a racionalidade da gestão pública como invisibilidade a pagamento. Né? E, e aí, a racionalidade né, administrativa ela funciona de determinada forma. Eu não implemento políticas se não há número. Né? Eu não implemento ações se não há número. Então, se eu não transformo né, a, a, aquele montante de informações em números né, dessa, dessa era, dessa racionalidade administrativa que a gente uh, vive, a gente não consegue justificar um orçamento para políticas públicas específicas para a população LGBTQIA+, por exemplo. Né? E aí, dentro da, da especificidade né, dessa era pandêmica que nós vivemos, é uma população de alto risco de vulnerabilidade. E a gente vê pouquíssimas iniciativas. Né? Em nível mundial, a gente tem... Uh, saiu um último relatório da ONU há pouco sobre Covid e o impacto para a população LGBT, né, foi um relatório feito com 111 países e eu até marquei algumas coisas interessantes aqui, né, uh, um primeiro gap que a gente tem aqui no Brasil é que nosso censo, ele não faz é, questionamentos relacionados à orientação sexual e identidade de gênero, né, então, ah, em, em uma leitura numérica, isso significa dizer o quê? Que não é importante. Né? Se não é importante, o que, que justifica, então, uma política pública? Nós sabemos, né, há hoje evidências de diversas pesquisas, inclusive algumas, fei algumas poucas feitas aqui no Brasil, ah, que as populações LGBTQIA+, sofrem de um estresse acumulado. Aos estressores cotidianos, que é o estresse de minoria, né? Então, assim como as interse interseccionalidades, por exemplo, a população preta brasileira também sofre uh, estresses e situações vulnerabilizantes muito específicas, a população LGBT também. E aí é interessante que o relatório da ONU ele vai trazer alguns cuidados e alguns questionamentos e direcionamentos para a criação de políticas entre os países que fazem parte da ONU. Né? Os tópicos relacionados eram violência doméstica, né? tanto psicológica e física. A gente não consegue estimar hoje o né, um número de pessoas LGBTQIA+, né, que tiveram a perda de casa, por exemplo, que tiveram que voltar com a família, a morar com a família, muitas vezes homofóbica, é, transfóbica, uh, e acaba sujeitando essa população a um maior risco de agravamento de questões de violência doméstica, uh, psicológica e física. Outro dado muito importante, mundial, mas que aqui no Brasil, de novo, a gente não tem... Uh, um fomento, um investimento para esse tipo de pesquisa tão bem direcionado, é a questão de acesso e atenção aos serviços de prevenção e cuidado a pessoas vivendo com HIV. Né? Eu fiz um teste hoje para falar para vocês. Né? A gente sabe que a profilaxia de pré-exposição, o PrEP, tem sido aliado de muitos trabalhadores e muitas trabalhadoras do sexo, a a galera LGBT, mais, QIA+, mais, mais nova também, né, tem aí uh, uma adesão boa do PrEP, só que desde o ano passado, pelo menos aqui em Belo Horizonte, a cidade onde eu vivo, o acesso está extremamente restrito. Uh, eles não estão fazendo marcações, porque olha só a lógica pública. Né? E aí, se as políticas uh, para controle da Covid não levam em conta as necessidades da população geral e as especificidades de cada, de cada grupo da população, a gente vê acontecendo o que aconteceu. Um centro de distribuição de PrEP de uma cidade próxima fechou, um hospital que distribuía também só está atendendo Covid agora, e sobrecarregaram tudo no CTR, sobrecarregando no CTR, o que, que acontece? Não há profissional, não há agenda, não há vaga. E aí a gente pensa, né? Uhum. em alguns meses, isso pode ter impacto dentro de alguns anos no número de pessoas vivendo com HIV e no número de pessoas precisando usar mais serviços de saúde relacionados ao HIV AIDS. Isso é um exemplo de como o apagamento de número justifica por exemplo que eu fecho um centro em um hospital que eu fecho um outro centro de distribuição né se esses números não são levantados se essas variáveis não são ah, tomadas em contas né ah, tomadas em conta ah, não há mesmo não há mesmo o que fazer porque como se argumenta sobre algo que foi apagado né e aí inclusive Nesse relatório da ONU, deixa eu só controlar o tempo, gente, porque eu falo demais. Vocês me avisem, por favor. Uh, <risos> nesse relatório da ONU, há algumas questões também, uh, como criminalização pelo mundo, né? E fechamento de fronteiras, né? Muitos países ainda há criminalização um, das siglas LGBT. Que ia mais, né? E hoje essas pessoas se veem impedidas de trânsito. No Brasil não chega a acontecer isso, né? A gente não teve esse fechamento de fronteiras e também não há uma, uma criminalização judicial, né? Porém, a gente vê o que está destacado no, nesse relatório da ONU também, que é uma espécie de demonização, né? e patologização e estigma, né, então é uma população que já está em risco, né, por um acúmulo maior de estresse, e que em muitos lugares, né, há um discurso de ódio voltado para, por exemplo, a, a, a boates gay funcionando ainda, essa cidade ficou assim por conta dessa população. Então, infelizmente, a gente ouve uh, essas questões. né? Ou, por exemplo, ah, mas a promiscuidade das pessoas LGBT+, podem comprometer o isolamento. Então, não são coisas difíceis, infelizmente, uh, de se ouvir. Né? E aí a ONU pede para quê? Para a gente ter... Né, como foco de resposta, os direitos humanos, né, que, que é um campo extremamente prejudicado no Brasil ultimamente, né, tanto de maneira discursiva quanto de maneira orçamentária. Então, o que a gente vê são alguns lugares que tiveram sucesso nesse mapeamento. Por exemplo, uh, no Peru, há uma cartilha e há serviços de acesso a renda pela população LGBT, principalmente a população trans, né? eles têm isso bem mapeado, eles sabem ah, com muita coragem os impactos que a pandemia pode trazer para essa população, e aí eles desenvolveram todo um serviço de transferência e contra-transferência, tanto para geração de renda, ah, quanto para auxílio. Né? interessante que a gente tem poucas iniciativas aqui no Brasil ah, de, de pesquisas de mapeamento. Tem uma pesquisa muito, muito importante que foi feita, ela está até aberta aqui ao lado, que foi feita pela hashtag Vote LGBT E essa, ah, essa pesquisa, ela abrangeu quase todos os estados, se eu não me engano, e tem mais de 8 mil participantes. Né? Então, a gente tem uma expressão interessante aí para olhar para esses números. Um, era o diagnóstico mesmo né, da, da população, da comunidade LGBT na pandemia, e aí aponta alguns desafios. Quem puder, foi feita junto com a All Out, né? Uh, quem puder, vale a pena dar uma olhada, traz até muitos relatos. Né? Você e, pode repetir,
0: aí... Flávio, para a gente?
2: Por posso. favor? É, a pesquisa ela se chama LGBT na pandemia. Né? É do hashtag vote LGBT. Né? Uh, depois eu posso até deixar, se tiver aberto aqui, eu posso até deixar o, o link aqui para vocês a ah, tá Você aqui, é ó. deixa eu deixar o link que é um ótimo material né mas acaba que esse tipo de material ah, deveria estar tá sendo tá sendo fomentado aí né por políticas públicas etc etc mas não é né então a gente vê uma coisa que a, a ONU preconiza né que é a integração né, da sociedade civis com o governo para gerar soluções e parece que a gente não tem tido muito esse diálogo, mas essa foi uma iniciativa muito boa. E aí mostra em números o quanto um, os LGBTs, que é a mais, né, são prejudicados na pandemia por conta de estigma e acesso à saúde, a perda de emprego, uh, ter né, que ficar na casa com parentes homofóbicos, por exemplo, ter que esconder essa identidade para não sofrer danos. Uma coisa muito importante que vem agravando quadros de saúde mental é o isolamento físico. Né? Antes, uh, as pessoas... Uh, se juntavam, é, tinham comunidades, tinha aí uh, um suporte social. Hoje isso se faz pela internet. E aí a gente tem um gap enorme, porque a maior parte das pesquisas são pela internet. Os mais vulneráveis, né, as mais vulneráveis não têm acesso à internet. Então as próprias pesquisas já são recorte daqueles que têm algum privilégio em ter. Né? algo que nos chama muita atenção também, Karina, é a questão da interseccionalidade. Né? Então a gente vê aqui, por exemplo, um, que eu tinha até pegado, porque essa pesquisa dá para gente uh, um índice de vulnerabilidade. Né? Esse índice ele varia de zero, onde não há vulnerabilidade nenhuma, a um, né? onde há muita vulnerabilidade, onde há vulnerabilidade extrema, e acima de 0,50 já é um corte de vulnerabilidade grave. Né? O que a gente vê aqui é que pessoas com identidade de gênero trans né, pontuam mais do que um. Né? Pessoas pretas, pardas e indígenas também então, a gente vê essa questão da interseccionalidade. Então, de acordo com a sua identidade, de acordo com a sua raça, esses estressores, aí, a sua vulnerabilidade vai aumentando. Só que, de novo, se isso não entra numa lógica de pesquisa, numa lógica de não invisibilizar, mas tornar como cidadãos de direito essa população, então, a mudança, ela fica, ela fica difícil. Uh, e uh, o que ocorre também, né? Deixa eu ver. É, é isso, né? Então, acaba que sociedade civil e nós temos que ir pressionando para que haja a criação de dados. Uma tentativa, por exemplo, de ter mais dados sobre mapeamento de práticas sexuais e a uh, gestão de risco na pandemia, né? É a pesquisa do SexVid, da qual eu faço parte, que vou deixar para vocês aqui também o link por favor. do site, né? Nós terminamos agora o questionário e nas próximas semanas já vai estar aberto para. Resposta, né? A gente quer investigar, inclusive, ah, como o uso da tecnologia ah, tem ajudado ou não na gestão de risco. Então, tem vários pontos importantes, né? Vão das práticas sexuais até o que eu falei lá do estresse de minoria. Bom, eu acho que, por enquanto, é, é isso que eu trouxe, né? Eu Perfeito. Não sei ficou se confuso, é muita não. coisa. Se Ótimo. Ótimo. Ficou... Flávio, Eu é, agradeço é um muito, 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 muito a, a oportunidade de falar e a oportunidade de contribuir para que nós não sejamos mais tão invisibilizados, né? Com certeza.
0: É, já pegando o gancho um pouquinho da sua fala que, que uhum. você traz exemplos, a gente também tem o, o ANTRA, a Associação Nacional é, uhum. de Travestis e Transsexuais, que tem tido um papel, também vou colocar o, o link aqui, uhum. é, um papel crucial no mapeamento, principalmente relacionado às questões de violência e de assassinatos de, das travestis e das transexuais no Brasil. Então, que é alarmante, a gente teve dados é, muito preocupantes já nesse primeiro semestre, é, superando a marca de 56 mortes já, de 54 é, mulheres trans ou, ou, travesti, ou travestis e, e, do, e duas mortes de homens trans. Então, a gente também tem esse lado dos dados que precisam ser identificados com urgência para a geração de políticas públicas. Mas muito bom, Flávio, obrigado. É, Rafa, você tem alguma coisa que, que queira falar sobre isso? a gente pode passar para a sua pergunta? Rafa, a gente não te escuta. Isso. Agora tomou. Fechou de novo, querida. Desculpa.
1: Ai. Aí. Aí. Foi. Não, mas aí, gente. Então é não, mas eu acho que eu não tenho nada. Eu vou, acho que na fala também vai complementar algumas coisas também que ele falou. Mas perfeito, perfeito.
0: Vamos lá. Bom, nesse panorama todo, com o avanço desse governo conservador que ceifa muito da dos dados e das políticas públicas e cada vez mais tem eliminado é, numa política necropolítica, né, genocida, a a gente tenta entender que dentro deste contexto de escassez dessas políticas públicas, como que as redes de apoio foram afetadas durante a pandemia e quais foram os desafios que foram identificados. É, a gente sabe que a pandemia ela só é, escancarou as nossas desigualdades e as nossas vulnerabilidades, ela não trouxe muita coisa nova no cenário, mas ela, é, de uma certa forma, ela tornou elas muito mais intensificadas. E quais foram os caminhos que a militância teve e tem tido para tentar pro se proteger durante a pandemia, né, Rafa? Ninguém melhor que você para trazer essa, essa Sim. questão.
1: Sim, né, gente? É, ele colocou bastante dessas questões dos dados, né? Essa questão da, da política da morte, né, que a gente fala, da necropolítica, que ela não é só uma necla, manipulação do corpo, do, do outro, né, não se limita apenas a isso, mas em si também não tem a impossibilidade de você ter uma vida digna, de você ter que criar políticas públicas. Né? Então eu falo assim, Igual com esse acesso do conservadorismo, né, isso acarretou muitos, muitos, muitos cortes de verbas né, com esse congelamento que aconteceu, e isso a gente, pelo menos trazendo para o contexto de Londrina, é, juntamente com o Centro Pop, é, de como teve o aumento de pessoas, principalmente mulheres trans, em situação de rua, e isso também, é, houve uma saturação, né, porque dentro, até o, o Flávio colocou, ponto, pontuou bem, né, que teve essa pesquisa do hashtag Voto LGBT junto com o Box 1824, né, que aumentou em cerca de 16%, né, essa questão de empregabilidade, né, que fosse não ter essa estabilidade de emprego dentro da comunidade LGP, né, não vou colocar nem empregabilidade do T, porque isso, né, isso não, não dá nem para discutir, né, empregabilidade de T, e de como aumentou essa, essa insegurança alimentar. E o que a gente vem buscando, vem, trouxe também dentro da Frente Trans, que foi criada esse ano, né, de como as pessoas, elas vêm procurando, procurando é, igual um prato de comida, né, um prato de, realmente de comida. Eu já, já, vi, já vivenciei, já tive já em situação de rua, então dentro dos coletivos, tanto da Frente Londrina, dentro do, do, da Frente Feminista, então você vê um, um acesso a esses territórios que a gente, que a gente acessa para fazer essas campanhas de doações de cesta básica, é, porque assim, você geralmente você vai num território é, numa, nas quebradas Só que você não tem esse levantamento né, De dados para saber quem que é a comunidade LGBTI Dentro daquela comunidade, daquele território Isso acaba agravando mais E isso também impossibilita, é, Na verdade, até a pessoa A pessoa LGBTI, ela, por não ter acesso A essas informações Ela se sente, ela se sente constrangida de chegar Num crasco e pedir cesta básica porque, igual, ele colocou que, como a gente nem está dentro do, do, do IBGE, dentro do censo, então, isso acaba, o que acontece? Acaba não gerando dados, acaba, você não consegue, porque até as ONGs, as instituições que, que trabalham com a comunidade LGBTI, elas acabam não tendo uma base, tipo, científica, né, para você falar assim, nossa, a gente precisa de políticas públicas para determinados, determinados grupos. Dentro do de Londrina, o que, o que aconteceu bastante, que a gente viu, que é aquela coisa, tem as, tem as disputas de territórios, de, de, as disputas ideológicas entre um partido e outro, entre um movimento e outro, e a unificação disso, né, tanto para fazer esse enfrentamento dessas políticas públicas dentro da Dessa, dessa necropolítica que a gente vive nesse, nesse contexto desse genocida, foi a, a união de todos esses coletivos, de você realmente deixar a, a, algumas divergências políticas, ideológicas de lado, para que a gente consiga, consiga minimamente dar de comer, de, de você, é, eu, a, a minha casa mesmo, é, como tipo antes, era umas, tipo em média de umas três quatro, cinco pessoas que passavam na minha casa para poder pedir uma marmita, para pedir isso, e disso já aumentou para quase 15, 20 pessoas semanais que vem, que aparecem, que somente pessoas LGBT, por me conhecer, por já ter vivido na rua, então essa rede de apoio ela só vai acontecer a partir do momento que, assim, se você, você que está ali você tem, um, você tem uma visibilidade maior você consegue acessar determinados públicos, você consegue acessar essas políticas públicas que muita gente é negada para a gente, porque a gente estava até tendo a pré-conferência da Assistência Social de Londrina, que não existe uma casa-abrigo, né, nem, nem, não existe nenhuma casa de passagem para as mulheres, quem dirá para a comunidade LGBTI. E esse aumento, esse aumento de você de vivenciar na rua, principalmente as mulheres trans, que eu até ia colocar lá para você, sobre o impacto né, do, do próprio programa, né? Eu, eu hoje não, não vivencio muito mais a rua na prostituição, mas conversando com as amigas minhas, tanto é que até um projeto que a gente está tentando desenvolver, de como a, então, os clientes diminuíram muito, porque fica aquela coisa, aquela a quem sempre tem aquele pé atrás, né? É, é, além de ter que de carregar o estigma de TST AIDS, agora é aquela coisa de transmissão, né? Que você também fica de você ter contato sempre na rua, todo o tempo, e também com isso acontece, é o, é o agravamento também da própria repressão policial em, em determinados territórios de prostituição que vem acontecendo, porque você vai pedir uma rede de apoio em determinados, é, você vai, é, o Centro Pop, você consegue ter algumas políticas públicas que têm esse enfrentamento, só que em outros determinados, determinadas... Política, é, lugares de políticas públicas, você não tem esse acolhimento. Ele falou muito bem dessa questão da saúde. Hoje, conversando com muitas amigas minhas é, relacionadas a isso, de como é, fica até dificultoso você ir num posto de saúde para se tratar de qualquer coisa. Porque parece assim, como você está dentro da comunidade LGBTI, como que você vai... É, eles acham que tem vai ser você vai sempre cair para o último lugar da fila. né? Isso que é o que acontece bastante. Então, dentro do desse contexto da, da, da pandemia, o que teve mesmo foi essa unificação de vários coletivos, de várias forças, várias forças dentro, pelo menos igual nesse contexto de Londrina e um pouco do Paraná que eu conheço, de fazer essa rede de apoio, de você falar assim, nossa, aqui tem determinada cesta básicas, ah, está faltando aqui, e de você realmente fazer essa, essa, essa e chegar, né? e não só chegar no, com uma cesta básica, tipo, ah, eu vou te dar, eu vou te dar uma cesta básica hoje eu depois aparecer daqui quatro, cinco meses. Isso está gerando muita insegurança e acaba aumentando também até uma, uma questão que eu estava conversando com, também com outras meninas, de você, né, que a gente fala, né, de você acabar indo para a criminalidade dentro, somente tipo, é, as mulheres trans que estão em situação de vivência de rua, de cometer vários assaltos e muitas amigas minhas desse um ano para cá, de dez que eu conheço, umas oito foram presas por cometer pequenos furtos simplesmente para poder comer. Isso, isso gerou também um, um, grano, um grito mesmo dentro, dentro do, do dos coletivos, que não são coletivos LGBTI, mas dos movimentos sociais de como vocês, a necessidade de ouvir a comunidade LGBTI, que geralmente já é, não é impreg, não tem empregabilidade, você já não tem não consegue ter uma renda fixa, daí já acontece todos esses cortes de políticas públicas que não vem acontecendo, e a gente vai, vai o que? Vai agravando, vai agravando, vai fazendo aquela estrutura que você não consegue você não consegue sair, parece que você não consegue sair daquilo. E vem, olha, é... olha, eu fico muito emocionada mesmo em falar sobre isso, porque eu perdi pessoas, eu perdi muitas mulheres trans que trabalham com a prostituição que se contaminaram, que se contaminaram e que e ainda estão na rua fazendo, continuam fazendo os seus programas. Não tem uma coisa de falar assim, nossa, eu vou, vou seguir todas as medidas de segurança fazendo o programa na rua. Como que você vai fazer isso? Então isso é, uma, é um tensionamento também, dentro não só não só da comunidade LGBT, mas de todos os movimentos sociais, principalmente da esquerda, de dar esse amparo, de dar esse amparo não é só não não é só chegar com uma cesta básica, é a questão da, de saúde mental. Você não consegue muitas muitas mulheres trans é, igual falou teve que voltar para o seu convívio familiar e sofrer agressões e abusos constantes. Então nessa readequação Dentro do, dos movimentos sociais, ela é uma luta que sempre veio, só que com a pandemia, ela está escancarada ela está escancarada e, e a gente está cansada, cansada, igual eu até probiquei ontem falando sobre isso, de a gente ter que gritar, berrar, e sendo que é um espaço que é, é, uma, é, é uma dívida histórica, não, só, não é só uma dívida histórica dentro da comunidade LGBT, é uma dívida histórica da esquerda, com a, principalmente com, pessoa, com as pessoas trans e com as pessoas de vulnerabilidade, com as. Com as pessoas LGBTs negras, que tem não não consegue, não consegue ter uma, essa empregabilidade, já não, não existe, e que teve só esse agravamento. Então, a unificação disso e a troca de informações, que é assim: ah, tal, tal grupo conseguiu ter em território, saber quais são as mulheres trans, ou quais são as pessoas LGBTs que estão nessa, nessa necessidade. E de realmente se reorganizar as doações, que não ficar só naquela coisa que a gente estava falando, de disputa de território, a determinado grupo fica só com tal quebrada, determinado grupo só com tal quebrada, e não, hoje tem que ter essa unificação, porque está todo mundo, está todo mundo né, nessa, na, nessas margens, nessa, não só na periferia, em si, mas na, nas franjas da, da, da sociedade, né, então isso, isso acaba, é, eu, eu acho que, pelo menos numa leitura que eu venho conversando com umas amigas minhas, que isso trouxe essa unificação, unificação mesmo assim, de vamos, vamos se unir, vamos se ajudar, mas não simplesmente como palco político, né, porque você, essa questão de você querer ajudar o outro é sempre para tirar fotos, colocar lá e like, para ganhar likes. E não, gente, a gente está aqui para salvar vidas. A gente está aqui para dar de comer. Só quem, quem já viveu na rua, revirou lixo para comer, de fazer transar só para ter um prato de comida. E, e isso não é só dentro da comunidade LGBT. Você, eu, você vê muitas mães solos, muitas mães solos, às vezes até recorrendo à prostituição para poder fazer isso. Então, essa rede de apoio, ela tem que ser para além de simplesmente é, tirar foto, ganhar likes e pensar nas eleições do ano que vem. Não, não é isso. Porque isso a gente vai demorar mais muitos anos e de essa, todos esses cortes que teve, a gente vai demorar muitos e muitos anos para a gente recuperar todos os, os direitos que foram conquistados a base de muita luta, de muito salto na porta, de muita navalha trancada da barra da saia. Então, essa, essa unificação, ela é mais importante não agora, para dar esse sustento, para que a gente fique vivas para essas lutas que vão acontecer. Então, é, dentro das organizações, é, a gente viu essa essa maior flexibilidade, né? Porque se a luta não é interseccional, não tem revolução. Não é só uma porque você fica tem muita gente tem alguns movimentos que só trabalham questão do da classe trabalhadora e só não sei o que, só da, da raça. Mas se não for raça, classe e gênero, a gente não vai sair, não vai sair, não vai existir. Porque não é uma luta identitária. Você é LGBTI, não é uma luta identitária. É uma luta revolucionária. A gente é linha de frente, sempre fomos linha de frente. Então, isso fez com que, com que os demais movimentos sociais da esquerda, agora de, de, tiveram visibilidade muito maior, ainda mais com todas as candidaturas LGBTs que a gente conseguiu, principalmente das mulheres trans. Isso, a gente chegou e chegou para ficar. E assim, É pelas que se foram, pelas que estão e não. Então, essa unificação, ela, tá, ela vem surgindo, ela está ficando muito maior dentro, dentro desse contexto de Londrina, pelo menos que é onde eu tenho maior propriedade para poder falar. Então, de você realmente parar com aquele ego, ego tipo, ah, eu, consigo, ah, eu consegui doar 50 a base, básica, ah, eu consegui, não. Vamos doar para quem tem, se está sobrando uma aqui, vamos colocar em outro lugar. E não ter só aquela coisinha de de ah não, eu, eu vou deixar uma cesta ali estragar porque não é meu território, não, é, não pertence ao meu grupo então essa unificação é a coisa assim, que eu vi mais dentro do enfrentamento da comunidade LGBTI das pessoas acessarem a isso é, eu acho que mais ou menos é isso. Não sei se eu saí um pouco do contexto. <risos> Igual que sabe que coisas que vêm acontecendo, então eu também estou um pouco desestabilizada de algumas coisas, gente. Até peço desculpa. <risos> Imagina.
0: Não, tem, não tem que pedir desculpa nenhuma. Eu só tenho a agradecer essa fala tão potente. Eu estou emocionada. E acredito que o Flávio também e todo mundo está assistindo a gente. A gente nunca pode perder é, a linha de raciocínio de que o primeiro tijolo atirado em Stonewall foi uma mulher preta trans. Toda essa revolução, tudo que a gente comemorou ontem ou chamou atenção, foi uma mulher preta trans que começou tudo isso. Então, se a gente... E são, são vocês que continuam na, apanhando, são vocês que continuam Puxando na navalha e continuam lutando por todos nós serem, temos os avanços que temos. Então, olha, muito obrigado pela sua fala. E eu, 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 eu
1: sempre, eu te, eu, eu, colocando isso que você falou, da, da coisa que eu sempre falo, que é que muita gente né, vem falar, né, na questão do, do, da, do barato travesti, porque é isso, a gente chega só com o salto na porta, arrancando na navalha. Quando os outros vêm me pedir paciência histórica, eu sempre falo assim: primeiro, então vocês lutem para ter uma reparação histórica com a gente. Tá? Depois, quem sabe a gente começa a ter paciência histórica com vocês. Então, não é disso, não é, não é. Não é estou de atacar, mas é disso. Primeiro, vem pedir paciência histórica, paciência histórica não. Eu quero reparação histórica. Eu quero reparação histórica para todas, para todos que estão, que se foram de forma muito cruéis. estão, estão indo. E esse e, Gente, é isso. Vamos se unir porque se não for assim, gente, então vai cada um vamos tirar as siglinhas, cada, cada um vai ficar na sua sigla e cada um se luta, ou a gente faz a sua ou não, né? E é isso.
0: Exatamente. Flávia, você quer comentar alguma coisa?
2: Não, só falar que a fala da Rafaela enche a gente de esperança, né? Fala sério. Principalmente nesse contexto de necropolítica, ouvir uma fala tão potente é, chama a gente para ação mesmo, né? Não tem como não, não se sentir tocado, principalmente por isso, né? Quem atirou o tijolo em Stonewall foi uma mulher preta e trans. A gente está falando aqui por conta
0: disso, né? Nada é. mais além disso. É. Se a gente não para, parafrasear a Angela Davis, né? Quando a mulher preta se move, mo balança as estruturas. Imagina quando uma mulher preta trans se move, forma uma revolução. É isso aí. Ah, gente, eu vou encaminhar para a última que questão que a gente tinha combinado uhum. no nosso roteiro e a gente já tem um, uma perguntinha para o Flávio depois e também uhum. para a Rafa, se ela quiser comentar, Tá bom? Gente, é, como vocês enxergam um caminho, vocês dois já falaram um pouco uhum. disso, mas só para a gente fechar, enxergam um caminho é, tanto dentro da academia quanto dentro dos espaços de militância para fortalecer as redes de apoio e ultrapassando essa esfera micro que a Rafa tanto falava, né? Do, da ajuda micro, né? Do, 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 do local e pensar em efetivar políticas públicas de enfrentamento para diminuir a vulnerabilidade da comunidade LGBTQIA+, como um todo.
2: Então, Rafa ou eu? Eu, Rafa. Ah, é, eu quero ouvir ah, mais a Rafa, papo. gente. Ai, é, falar, pode Rafa. pode é primeiro, bom, primeiro
1: meu. Então, Olha, é, principalmente nessa questão academicista, né, acadêmica, é... É que assim, acho que a galera tem que entender que primeiro a gente, a gente vive, a gente depois é teorizada dentro do academicismo, dentro da academia. É super importante, é da hora, é legal, ó, massa. Só que hoje eu quase não participo de quase pesquisas nenhuma. Se for pessoa cis, hetera, disso eu quase não, não sinto muito, gente, nada contra. Entendeu? Tenho amigos que são, mas é de você. Não, mas é, gente, é uma, é uma brincadeira, mas é isso. Porque assim, a gente só é procurado, falando nesse contexto acadêmico, a gente só é procurado para dados. Para dados, que é assim, só para tirar 10 no TCC. Só que o que adianta você tirar 10 no TCC se eu não tenho ajuda nenhuma na porra dos meus hormônios, igual diz a Bichart, que é uma mulher trans lá de, do, do Nordeste maravilhosa. Não adianta nada você tirar um 10 no TCC se tem travesti passando fome, entendeu? Então assim, a partir do momento. É importante ter todo esse estudo, porque isso gera, mas assim. Eu até participei de uma live da Defensoria Pública sobre isso. Vocês que estão na academia, nós que estamos aqui também, porque a gente também está aqui para criar e agora falar sobre nós, mas as pessoas que vão estudar, pessoas trans, pessoas LGBTI no contexto mesmo, que não só termine o seu TCC, e apresente ele, mas que efetive, que não, ele vira um projeto de extensão, que ele saia da academia para pressionar porque assim tem que dar a porra da carteirada, parceiro. Tem que dar a porra da carteirada mesmo para conseguir políticas públicas. Porque não adianta nada publicar o texto lá, lindo, maravilhoso, que vai sair em, em várias universidades, sendo que não, só vai, tá, vai tá estar meu, tá meu dado lá, só vai estar tá meu nome. Ah, eu entrevistei a Rafaela. Ah, eu entrevistei tal pessoa. E é importante, sim. Mas isso, agora, depois que acabou a entrevista, igual a gente estava falando, né me, blo me bloqueia e tal, não quero mais nem saber da, da, da tua vida. E é isso, o acadêmico de Melhor é importante, ele é, é, é as vias que a gente consegue mesmo para estruturar políticas públicas, só que a gente tem que efetivar, efetivar e efetivar concreto, assim, entregar realmente, no, não é entregar não é no, no assistencialismo, não é no, nossa, estou aqui te fazendo uma caridade, não, não é isso. Eu falei, é uma reparação histórica, parceiro, é no mínimo isso que você tem que fazer, né? É, e daí, essa questão academicista, e qual que é a outra parte da questão, menina? estou me perdi um pouco. <risos> é, é,
0: imagina, mas é mais da, da militância de fortalecer tudo isso e efetivar ah. políticas públicas. Então, passando dessa Sim. parte da academia. Tá. E daí, sobre a questão dos espaços políticos, né? É uma coisa que
1: eu vejo igual eu vou contar um pouco das coisas que me aconteceu, que me acontece. Hoje tem lugares, assim, lugares que eu não posso ocupar, eu nem me permaneço. Em lugares que eu tenho que gritar, que eu tenho que eu nem me permaneço para construir isso. Isso e é dentro já aconteceu isso dentro de alguns movimentos que eu não vou citar aqui jamais, mas de você realmente é seu principalmente igual você assim, coloca as pessoas trans, porque a gente é linda, maravilhosa para tirar foto, para estar tá ali, ó, a bandeirinha linda para tudo. Só que a claro, hora que é para ter espaços de fala, espaço de não só espaço de fala, não é só de falar, falar não, mas de ser ouvida, de ser ouvida compreendida, e você falar assim: "Não, Rafaela, tá? Não, você tá certa, você tem que realmente construir de uma outra forma. Porque não é só não é só colocar, ai, ah, o no nosso coletivo, ele é é plural. Ah, mas não, porque quando a hora que chega, a fala chega em determinados, determinados que a gente está, o grupo hegemônico cis que a gente está, ela é simplesmente, ou ela, ela é apropriada, daí depois ela sim, ela é escutada, mas que tenha, que tenha essa parte, participação direta e efetiva nas construções das políticas públicas, não simplesmente para ser dada. E isso o movimento, os movimentos sociais são. Eles têm, eles têm essa dívida com a gente, eles têm, eles têm, a obrigação. E eu, eu creio que seja esse o caminho que a gente precise, necessite, na verdade, né? Porque senão vai ficar sempre nessa looping temporal eterno.
0: Sim, nessa discussão de sexo dos anjos, né? E não é, materializar, com certeza. Sim. Flávio, você quer falar alguma é. coisinha? Gente, é
2: tão <risos> difícil falar depois de Rafaela. Olha, olha isso. eu Estou aqui, ó. Pasmado né, positivamente. É, tem algumas questões importantes né, sobre a academia, que por muito tempo, né? E ainda hoje a academia ela é um lugar de privilégio, ela é, não é um lugar inclusivo, né? Um, nos últimos anos que a gente tem visto o aumento de estudantes pretos, de estudantes trans, né? Uh, e, e uma outra questão interessante que a Rafaela trouxe e que a Karina falou sobre materializar, né? e, e aí eu vou entregar um pouquinho da veia marxista no sentido de a gente já passou de, uh, de fato um, muito tempo entendendo o mundo, né? agora cabe a gente transformá-lo. Então nós sabemos... Nós sabemos muitas, uh, muitas coisas, tem material produzido, não é suficiente, não é, mas a Rafaela, ela está falando de coisas muito concretas, coisas muito concretas que não precisam levar 5, 10, 15 anos para serem mapeadas, que basta vontade pública, e aí, qual que seria o nosso papel nisso, né, Uh, a gente vive dentro de um município e a gente pode criar conselhos, a gente pode, pode pressionar né num nível mais próximo da nossa casa para que isso ganhe voz. Né? Às vezes nós ficamos com lutas muito utópicas, como mudar o Brasil, como mudar o mundo... E a gente se esquece que muita coisa começa em um nível mais regional, né? como, por exemplo, uma pressão pública, coletivos organizados para pressionarem o governo a fazer uma casa de acolhimento, por exemplo, ou a criação de ONGs que possam receber fomento público tudo isso seriam, seriam caminhos possíveis, né? Mas, como a Rafaela falou, é... eu vejo uma necessidade, e é uma necessidade urgente, de nós pegarmos o que já foi produzido, porque há bastante coisa, e transformar isso em ato, transformar isso em ação. E, e a questão das extensões é maravilhosa, né? porque tem muita coisa que a gente desconhece ainda, tem muita coisa para ser teorizada, mas, para mim, particularmente, de nada vale a teoria pela teoria se as pessoas não participam ali como sujeitos e como sujeitos políticos, como sujeitos de escolha, não como objetos de pesquisa para os acadêmicos. Né? Ah, a gente tem que estar tá aí, para através do conhecimento científico, da sistematização, do que já foi teorizado, de um entendimento sobre o mundo, transformar, né? Então, Rafa, eu só tenho a agradecer pela sua fala, porque, ó...
0: Com certeza, nossa! É, eu sei que tem um monte, monte de gente acompanhando, que também é da academia aí, então, galera, ó, aproveita isso, bebe, que tá muito legal. <risos> Bom, gente, é, a, tem, a gente tem uma questão é, que chegou que pode ser respondida pelos dois, se quiserem. É algo específico, mas a gente joga aí, vamos ver. É, é da Luana, é, Flávio e Rafaela poderiam comentar esse, é, se podemos correlacionar a falta de saneamento e a, in, e a, intensificação, da vulner, a intensificação da vulnerabilidade LGBTQIA+ ao aumento de riscos na pandemia. Então, a gente está falando sobre uma estrutura da cidade em relação à vulnerabilidade da, do, da população LGBTQIA+.
2: Então, olha que, que interessante. Vamos pegar uh, o exemplo que, para a comunidade LGBTQIA+, né, LGBT uh, principalmente, homens gays e mulheres trans... Uh, não é a primeira pandemia que a gente vive. A gente já sobreviveu à pandemia de HIV e AIDS. Né? Então, uh, toda essa história construída né, com muita luta, com muita participação de mulheres trans, com muita participação das outras siglas, uh, tornou o Brasil um dos países exemplo para o controle uh, de HIV e AIDS. Né? Por que, que eu estou tomando isso como exemplo? O que, que a gente vê? Controle de HIV uh, yeah, A gente vê políticas aí de redução de danos. Né? A gente vê uh, políticas, né? e, e aí dentro da história, médicos que foram para as ruas perguntar mulheres trans que se prostituíam sobre a vida delas, como era, aprender sobre tudo isso. Né? Então, nós temos toda uma construção aí. E aí, onde que entra o saneamento, Flávio? Bom, eu ainda, pelo menos aqui na cidade, não há né, uma política, por exemplo, de distribuição de sanitizantes e máscaras para uh, mulheres trans que estão na rua, por exemplo. Eu ainda não vi nenhum serviço muito específico que não venha de uma iniciativa privada ou que não venha de uma organização, de um coletivo. Eu posso estar errado, mas não, não me veio aos olhos. Lá naquele relatório da ONU, é um relatório muito importante, que foi distribuído ah, para os países como uma diretriz, né, do que fazer para não vulnerabilizar ainda mais a população LGBTI+. Uh, dentro desse relatório, tem uma parte muito importante falando do saneamento e da falta de saneamento básico. Né? Muitas vezes, na internet, em pesquisas, nós temos acesso a, uma, a, a gays e lésbicas, né, em sua maioria, com acesso à internet, uh, em sua maioria, brancos, inclusive na pesquisa do vote uh, LGBT, tem algumas falas no sentido a pandemia não me afetou tanto, né? E aí quando a gente vai fazer esse recorte, são recortes, né, mesmo com outras vulnerabilidades, recortes de privilégio, como ser cis e branco, né? Então, olha só, a, a resumindo, né, que eu já tô falando demais. A si a impacto a de novo tem como quantificar esse impacto? Tem como localizá-lo? Não tem. Porque não tem iniciativas de pesquisa. né? E olha só, a gente fica dependendo de uma iniciativa de pesquisa muitas vezes para falar, gente, acorda 2021 né? e não tem água e sabão para lavar as mãos em muitas comunidades e a população LGBT por outras vulnerabilidades, ah. como dificuldade de acesso ao trabalho, é ainda mais vulnerabilizada nesse sentido. Né? Então, tem uma correlação, tem uma correlação. Como que a gente resolve? Mapeando. Né? Mas agora, nós somos um Estado, né? Ah, como a gente vai ficar esperando, por exemplo, iniciativa privada fazer isso? E iniciativa privada não fará isso, porque isso não vende. Né? Nós não podemos esquecer disso. Como a Rafaela falou, se fosse uma ação de entregar álcool em gel do marketing de uma empresa para ganhar likes, hashtag eu me importo, né? ah, com certeza alguma empresa faria isso, mesmo, mesmo sem mapeamento nenhum. Né? Eu não consigo encontrar hoje nenhuma a empresa de iniciativa privada. Né? Nós temos alguns momentos um ou outro também não é suficiente um, que tente abordar isso né é garantia básica né é tá dentro aí dos direitos humanos mas a gente tá num país onde direitos humanos virou palavrão e, e é motivo para você ser excluído de, de vários lugares mas é isso gente <risos>
0: Rafa, você queria comentar um pouquinho ou posso passar para a próxima questão? Não,
1: eu acho que eu estou bem contemplada na fala dele, que eu acho que é, ele menos se não existe tudo, que, que forma que a gente vai materializar isso, né? Então, acho não que é? tô
0: contemplada. Exatamente. Bom, é, agora a pergunta da Eloá. A partir da colocação de vocês dois... Quais os pilares essenciais para construir uma narrativa da população LGBTQIA+, nesse cenário pandêmico? Em quais chãos que a gente tem que pisar agora? né? Quais são as estruturas? Acho que a gente já falou um pouco disso. E aí, até aproveitar, como a gente já está no adianto da hora, é, se quiserem, com essa pergunta, fazer um fechamento das falas de vocês dois, fiquem à vontade. Olha, é, eu acho que dessa questão das, das
1: narrativas, é, eu acho que o Fábio contou muito bem, que é, sim, tem que ter as pesquisas, tem que, sim, mas eu acho que a materialização, você realmente tirar isso, você não parar, não ficar só na narrativa, ensinar a ação também, de você realmente construir, é, e, 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 e igual eu falei, ou, ou, não só ouvir, porque ouvir é uma coisa que parece que tipo, alguém vai chegar para mim e vai me perguntar, não, demorou, pronto, vou, vai contar, vou relatar a minha vida, vou relatar o que me acontece, mas de que forma que você, você tá lá, você pega todos os seus dados, você pega todas as coisas que você teorizou sobre a comunidade LGBTQIA+, mas de que forma, tá, terminou seu trabalho, só com considerações finais, tá? não vai ter alguma, algumas coisas não vai conseguir, mas como que você, você que é pesquisador, pesquisadora que tá aí, nesse ponto, vai trazer isso para... Por isso que eu, eu, eu tento sempre trabalhar, quando alguém vem falar, assim, ah, vamos fazer uma iniciação científica, trabalhar só com artigo. Eu acho que tem que ser interligado com a questão do projeto, um projeto de extensão, para que eu realmente... Tipo assim, porque por isso, quando você faz um projeto de extensão, é que está ali, você vai coletar os dados, você vai sistematizar, teorizar, mas você vai ter que entregar ele para a população que você está ali nela. Eu acho que principalmente isso, de tentar tirar e tirar, e não é... Buscar só likes e, e não é só tipo ah, terminou o projeto de extensão, terminou o meu artigo, terminou isso, encerrou o assunto e, e, e levando isso no, no dia a dia, diariamente é, ajudando, tendo uma rede de apoio. Que você, você sabe que ah, então, tem tem alguma amiga, um amigo LGBTQIA, mais que está precisando de uma necessidade. Não é simplesmente você ir lá, assim, isso não é caridade, é realmente você dar um apoio porque é horrível, igual assim, vocês sabem que. É... Deve ficar ajuda, você tem que ficar se humilhando. E é disso. Por, é, você ter essa, essa profissão de você e você ter essa... essa você não vou ajudar a pessoa, vou ajudar, mas não nesse sentido. Nossa, tirei, me ajudei, pronto, tirei a fotinho e vou para lá. Então, criar narrativas que sejam palpáveis, que atinjam todas as, não, todas as siglas, não só uma delas. Porque a gente vê que essas narrativas elas só continuam sempre no L, no L no L e no G, não vou colocar nem o B muito né, nessa questão ainda, porque ainda tem toda essa invisibilidade da sexualidade, né? Mas que realmente sair, sair desse estigma do L, do L, LB, 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 LGBT e sair. Eu acho que é, é o fundamental, realmente, ter pessoas, pessoas LGBTs dentro desses espaços já é uma grande coisa, mas comece a ouvir, ouvir quais são as necessidades emergenciais de curto, longo e médio prazo. É isso que é essa necessidade que... É primordial porque tem coisa que é urgente para agora. De, é, até a gente tava falando sobre uma questão da, das políticas socioassistenciais assistenciais de Londrina, principalmente para as é, pessoas LGBT em situação de vivência de rua. Eu até deixo aqui, mano, meu, nossa Bianca Morim presente, que é uma mulher trans, uma das mulheres trans que eu tive o prazer o privilégio de conhecer na rua, de conhecer de quando eu morava na rua. E ela faleceu por não ter uma casa abrigo, não ter uma uma política de assistência alimento a pessoa LGBT em situação de rua. Então, e, e é políticas para agora. Não é uma política que você vai teorizar e vou demorar dez anos para poder tirar do papel. Não, já tem estudos ali, já tem tem pessoas de vulnerabilidades. Então, nas, e existem políticas para ontem, para agora, porque a fome não espera, a, o frio não espera, a dor não espera. Então, eu creio que seja isso um pouco.
2: Flávio? Sim. Ah, você pode repetir a
0: pergunta para mim? Claro. A partir das colocações de vocês, uhum. quais os pilares essenciais para construir novas narrativas da população LGBTQIA, nesse cenário pandêmico? Que chão teremos que pisar?
2: Uhum. Bom, que pergunta complexa. Eu queria tanto, 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 tanto ter a resposta para essa pergunta. Mas mais uma hora, né? Mais, que, é, mas eu ver. acho que, é, que diante né, a, de uma necropolítica, de uma política de morte, a, o que nos vale em muitos momentos é um outro tipo de política. Uma política do afeto uma política de reconhecimento que a alteridade do outro ela não deve ser exterminada. A alteridade do outro ela, ela enriquece a minha própria vivência. E nós vemos muito bem, como a Rafa colocou, uh, uma discussão centrada em LGB. Né? Assim como as primeiras ondas do feminismo falavam do feminismo para quem? Né? feminismo para mulher branca, livre, de classe média, classe alta. Né? Ah, então, eu acho que, que essa política do afeto vem em reconhecer o outro como ser humano em todas as suas complexidades e como a Rafa bem colocou, com fome e com frio, né? ninguém luta. Ninguém luta e eu acho que diante de tanta devastação, uh, só nos resta, só nos resta dar a mão mesmo. Eu, eu acho que não tem outra situação e, e parece muito tópico, mais de coisas, coisas básicas, né? O que que eu posso fazer hoje para melhorar a vida minimamente? Né? para dar status de pessoa, status de ser humano uh, para um amigo, para uma amiga uh, que faz parte aí de algum grupo marginalizado. Porque é isso, as políticas de hoje, elas tentam uh, destruir a subjetividade no nível que, que não existe um eu ali, não existe uma pessoa, né? E, e esses espaços se valem disso, então uh, se nós não pararmos de nos ver como letras separadas, como a Rafaela bem disse, a gente vai cair no jogo que eles querem, né? Que é cada um na sua, na sua individualidade, e aí eu garanti o meu, se eu estiver quietinho aqui, invisível, eu vou ficar com o meu, e, e não vai acontecer nada comigo, não é, né? Isso aí, que está acontecendo é um genocídio. Esse genocídio é uma destruição em massa. Então é isso, contra uma política da morte, uma política do, do afeto e de reconhecimento do, do outro.
0: A, a divisibilidade, você, a individualização, só torna a gente mais fraco, não é mesmo? Só torna a gente mais quebrável. Gente, muito, 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 muito obrigada. Eu não tenho nem palavras para agradecer a disponibilidade, as falas, a luta que vocês têm travado. E todos os dias, Rafa, um beijo muito carinhoso, um abraço daqui de longe das terras campineiras. Flávio... Um beijo muito, muito grande. Muito obrigada. Foi um prazer e um privilégio conhecê-los. E deixo essas palavras de tchau, tchau. E um beijo. Muito obrigada a todo mundo que assistiu. Sigam tanto a Rafa quanto o Flávio. Tem no nosso, na nossa, no nosso Instagram os arrobas deles. Tem projetos muito legais. Tem é, muita coisa boa para falar e a gente precisa escutar e a gente precisa se juntar. Então, muito, 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 muito obrigada. Podem falar o finalzinho
2: de tchau. Obrigado, gente. Foi um prazer, um prazer dividir aqui com a Rafa e a Karina. E eu me coloco disponível aí caso alguém tenha alguma dúvida ou queira conversar comigo depois. E Rafa, que delícia te ouvir. Ah, meu coraçãozinho. <risos> gente,
1: eu que agradeço. Muito obrigada. Foi uma honra, uma satisfação conhecê-los e é isso também, fico, também tô à disposição tá meu arroba aí, quiser conversar vamos indo, e é assim que a gente vai indo, ou é todo mundo juntas ou não é ninguém sozinha
0: Exatamente. beijo, gente um beijo, gente, tchau, Até tchau aí, gente. obrigadão <risos>